0: Welkom bij Studio Energie Skype, aflevering 1. Gisteren zakte de olieprijs onder de 30 dollar per vat, een ongekend lage prijs. En het einde van de daling is nog niet in zicht. Over de oorzaken en vooral de gevolgen praat ik met Hans van Kleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO. Hans, deze serie heet niet voor niets Studio Energie Skype. Wij zitten
1: niet tegenover elkaar. Ik zit thuis in Amsterdam. Waar zit jij? Ik zit uh, ook thuis, maar dan in koude. Dus niet ver van elkaar, maar uh, ja, het is, het is anders dan anders, inderdaad. Ja, want werk jij nog wel af en toe bij de bank of is het alleen maar thuis? Nee, af en toe wel. Uh, onze, onze afdeling is zeg maar in tweeën geknipt. Dus de ene week werkt team A op kantoor en de andere week, uh, werkt team B op kantoor. Drukke tijden dus... neem ik toch aan voor een analist van de energiemarkt? Ja. Superleuk, super interessant, maar inderdaad ook erg druk en, en heel onzeker. En dat uh, is uh, voor ons uh, als analist leuk, maar vooral voor klanten en uh, speculanten uh, ja, uh, onzeker en, en, en minder leuke tijden soms.
0: Nou, daar gaan we, daar gaan we het over hebben. Gisteren uh, maandagavond zakte de prijs van een vat brandolie onder de 30 dollar. Zet om te beginnen eens even die 30 dollar in perspectief. Hoe laag
1: is dat? Uh, nou ja, als we zien dat we begin van het jaar nog, uh, dat de olieprijs nog handelde, en dan heb ik het over de Brent Want je hebt heel veel verschillende soorten olie. Ik weet niet of je daar nog op komt zo, maar... We hebben het vooral over Brent, hè? gewoon als we het over de olieprijs hebben nu. Oké, okay, Brent oftewel de Noordzee olie is het eigenlijk, die zat begin van het jaar nog op 72 dollar per vat. Uh, nou inderdaad, uh, nu onder de 30. Uh, we hebben... De afgelopen jaren enorme prijsbewegingen gezien, maar een, een, een percentage van bijvoorbeeld 30% wat de vorige week maandag vanaf ging, ja, dat is ongekend.
0: Ja, want Jij zit al 20 jaar bij de bank, jij zit al heel lang in de energie. Heb je dit ooit eerder meegemaakt?
1: Nee, nee niet, uh, niet deze daling in dit tempo. Ik bedoel, de, de olieprijs is natuurlijk al hard gedaald. Hè. We hebben in 2008 bijvoorbeeld gezien dat prijzen ruim boven de 140 zaten uh, en uiteindelijk daalden richting eind van het jaar naar, naar een niveau van 40, dus er ging 100 dollar vanaf. Uh, maar daar had het wel enige maanden de tijd voor nodig om dat te, uh, ja, te laten gebeuren. En nu uh, in één keer 30% weg uh, in, in één dag. Uh, ja, ja en... dat is ongekend. Het was ook nog eens en... een vrije dag, dus dat is ook een beetje jammer. Kijk eens aan. Uh,
0: maar begin deze eeuw met, met 9-11. Toen uh, zaten we zelfs onder de 20 dollar, zeg ik.
1: Ja. Nee, klopt. Dan had je het over een heel ander speelveld. Hè? Dus uh, zeg maar rond de, de eeuwwisseling en eigenlijk een beetje tot 2003, 2004 schommelde die prijs ruwweg tussen de 20 en 40 dollar. Dat was redelijk stabiel. Had je ook wel eens prijsbewegingen van 10 procent, maar dan, ja, dan had je dus over 2 dollar. Uh, en eigenlijk met de introductie van allerlei financiële middelen uh, om, om ja, uh, beleggers uh, toegang te geven tot dit soort markten... Uh, zagen we dat er langzaam maar zeker een kentering kwam in ja, wat, wat drijft eigenlijk de olieprijs. Um, en, en daardoor hebben we uiteindelijk gezien dat die prijs opgelopen is tot de piek net voor de financiële crisis 2008. Uh, en uh, ja, toen hebben we een enorme prijsdaling daarna gezien.
0: Ja, die, die prijs 2008, toen zijn we zelfs volgens mij niet eens onder die 30 dollar gekomen waar we nu wel zitten. Nee. Uh, 2016 was ook nog een flinke dip. Wat, wat was daar de oorzaak van?
1: Ja, nou die begon eigenlijk al in 2014. Hè. Toen schommelde de prijs nog een beetje tussen de 100 en 120 dollar. En dat was het moment dat we steeds meer uh, olieproductie zagen opkomen in Amerika. schalieolieproductie. Uh, en daardoor uh, ja, die, 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 die verworven een plek op de markt. Uh, de, de vraag die stijgt langzaam. Als het aanbod sneller stijgt, betekent dat een andere partij dus uh, in moet leveren. En dat was in dit geval de OPEC. En in 2014 begonnen de eerste signalen te komen dat zij uh, ja, dat, dat niet uh, waardeerden en meer olie op de markt wilden gooien om daardoor de Amerikanen uh, ja, uit de markt te drukken, als het ware, weg te concurreren. En dat veroorzaakte een enorme prijsdaling uh, die uiteindelijk uh, eerst van 120 naar uh, 40, het zijn wel een hoop cijfertjes, ik nu uh, maar, maar uiteindelijk leidde tot een prijs van uh, 27 ongeveer in uh, begin 2016. Dus die daling heeft ook bijna twee jaar geduurd.
0: Ja, je, je zei net heel mooi die dat niet waardeerden. Ik geloof dat uh, het niet waarderen van elkaar ook uh, een van de oorzaken is van waar we nu zitten. Namelijk ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië.
1: Dat is een van de redenen, ja. Ja, we, we komen straks op, we op de andere... Oh, okay.
0: Ja, we hebben af en toe wat vertraging volgens mij op onze lijn, maar dat, dat maakt niet uit. Um, laten we even beginnen met die, die ruzie. Jij, jij bracht uh, vorige week maandag, of de bank moet ik zeggen, een, uh, weer een rapport uit. Ja. Uh, dat was eigenlijk die dag dat die 30% eraf vloog. De week daarvoor, donderdag, was er een OPEC-vergadering geweest. Wat gebeurde daar?
1: Klopt, ja. Uh, nou, de, de OPEC die, die werkt al een paar jaar samen met uh, niet-OPEC-landen uh, olieproducenten uh, onder leiding van Rusland. En eigenlijk eens in de, in dit geval drie maanden, moest er gekeken worden of een productieverlagingsakkoord, wat al een tijdje liep, uh, of dat verlengd moet worden. En uh, ja, gezien alle onzekerheid uh, was eigenlijk het voorstel vanuit OPEC om de productieverlaging die we al zagen... Uh, dus dat was 1,7 miljoen. Om die nog eens te verlagen met uh, 1,5 miljoen. En waarom doen ze dat? dat doen ja, ze andere, sorry om, Hans,
0: 1,5 miljoen uh, vaten
1: hè? 1,5 miljoen vaten olie per dag. Ja. Dus het is nogal wat. Um, en eigenlijk de, de, de missie van OPEC is om de markt te balanceren. Uh, dus een, 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 uh, ja, een, een goede omgeving te creëren voor aanbieders en uh, consumenten van olie. Uh, en dat is dan niet alleen... een prijsstabiliteit wat ze nastreven, maar ook vooral gewoon een, een marktstabiliteit. Dus dat vraag en aanbod redelijk op elkaar aansluiten. Nou, we zagen door uh, de corona, waar we straks nog verder op ingaan, uh, al, al wat druk op de prijs ontstaan. Met name vanuit China, of op, uh, op de vraag bedoel ik, de druk van de vraag. Uh, Waardoor er over aanbod is, en OPEC zei van, nou, we moeten nog verder de productie verlagen. Rusland daarentegen, die had zoiets van, ja nee, het is een aanbodgedreven probleem. Uh, dus het is aan overheden en aan centrale banken om dat op te lossen. Dus die voelden helemaal niets voor een uh, extra productieverlaging. Um, en ondanks ja, intensief overleg hebben ze dus uiteindelijk, zijn ze er niet uitgekomen. En uh, hebben ze Wenen met z'n allen verlaten uh, zonder akkoord. En dat betekent eigenlijk dat uh, eind van de maand, want dan loopt het huidige productieverlagingsakkoord af. Dat iedereen vrij is om te produceren wat ze willen.
0: Ja, dus de, de, precies, want het lijkt alsof al meteen alles helemaal uh, los ging, maar dat gaat eigenlijk pas 1 april
1: in. Ja, maar goed, dat helemaal losgaan, dat zijn natuurlijk ja, typisch het, het gevolg van de financiële markt eigenlijk. Waar we het uh, net ook over hadden, dat sinds 2004, 2005 wordt er steeds meer gespeculeerd op dit soort markten. En uh, ja, de reacties die zijn dan ook uh, enorm. Uh, we zien dat bijvoorbeeld door een tweet van Trump kan je zomaar 10% lager staan en dat heeft nog helemaal geen enkel effect op vraag of aanbod van de olie. Dus in de fundamentele cijfers zie je daar niets van terug. Maar puur door sentiment, angst, hoop uh, zie je enorme prijsbewegingen. En dat was dit eigenlijk ook. Dus uh, dat was de eerste prijsschok van vorige week. Waarom we vorige week met een, uh, een rapport uitkwamen.
0: Ja, maar, maar even Hans, wat, wat speelt hier op de achtergrond? Kijk, je kan zeggen we, kom, we komen er even niet uit. We zijn het niet eens. Oké. Okay. Maar nu drijven ze dus samen, Rusland en saudi arabië uh, die olieprijs nog verder naar beneden. Ze verdienen uh, alle twee nu zelf ook niks. Is dit een kwestie van armpje drukken? Ja, uh,
1: dat, dat is korte antwoord.
0: Uh... Nu, nu het lange. <laughs> nu het lange antwoord, ja.
1: Nee, natuurlijk. Uh, het, 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 het is super fascinerend. Het is geopolitiek van de allerhoogste plank. Uh, waarbij je ziet dat aan de ene kant Saudi-Arabië dus een voorstel doet. En, uh, op, op, dat was op donderdag bij de OPEC-vergadering. Om de Russen een beetje een kant op te duwen. Nou, de Russen zeiden van daar hebben we helemaal geen zin in. En uh, we laten het, uh, het akkoord klappen. En eigenlijk vervolgde dat nog in het weekend daarna. Waarbij Saudi-Arabië zei. Of eigenlijk in de vorm van Saudi-Ramco. Nou, dan verlagen we al onze prijzen richting onze klant in Azië. Um, en dat zorgde voor die enorme prijsdruk op, op maandag. Dus het is ja, echt... Ja, die, die 30% een... die eraf vloog. Precies. Dus het is echt een, een, ja, bijna een wedstrijdje van wie heeft langs de langste adem. Uh, wat natuurlijk bizar is met, met zulke financiële gevolgen. Maar dat, dat is wat je ziet. Uh, en dan, dan speelt er nog iets op de achtergrond. En dat is iets waar we natuurlijk nooit zekerheid over krijgen. En dat is uh, hun gezamenlijke agenda. Want ze zijn beide gebaat ja. bij druk op de Amerikaanse schalieolie.
0: Dat dacht ik al dat je dat ging zeggen Hans. Kijk. <laughs> nee, want die, die, die hebben ze, de Saoedi's hebben die natuurlijk eerder geprobeerd uit de markt te drukken. Ja. Rond 2014 ook hè, in, in, in die jaren. Niet gelukt. Die Amerikanen gingen innoveren, gingen nog goedkoper produceren. Maar ja. Ja, die zit ook aan het eind van hun Latijn, denk ik.
1: Ja, die hadden het bij een prijs van 40, 45. Waar we uh, begin van de maand op zaten, hadden ze het al heel lastig. En ja, met de huidige prijs rond 30 uh, is dat nog lastiger. En dat is, ja, ze, ze moeten geld verdienen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. En uh, geld verdienen met deze prage prijzen. Terwijl je kostprijs uh, hoger ligt. Is uh, yeah, uh, nou, niet mogelijk.
0: Maar jij zegt, jij zegt dit niet voor niks. Je zegt we, we komen daar natuurlijk nooit achter. Maar uh, ja dan zeg ik. Jij vermoedt toch dat ze misschien samen een beetje optrekken. Nou, daar komen we dus
1: nooit achter. <laughs> maar, <laughs> en dat ga je dus ook niet zeggen. Maar het, nee, dat ga ik niet zeggen. Maar het, 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 het hebben wel, het bedoelt, je hebt het over de drie grootste spelers in de markt. Dat is uh, de Amerika die produceert met 13 miljoen vaten... inmiddels het meest uh, ter wereld. Uh, maar dat zijn wel honderden kleinere partijen... die dat in Amerika bij elkaar brengen, zeg maar. Uh, Rusland uh, is de tweede grote producent uh, met 11 miljoen. En Saudi-Arabië volgt met ongeveer 10 miljoen vaten olie per dag. Ik zal je herhalen nog een keer. En uh, daarmee heb je dus uh, ruim, ja, bijna een derde van de wereldproductie in drie landen. En, en als je ziet wat een prijsbeweging soms een overaanbod van, van een half miljoen of een miljoen vaten kan uh, bewerkstelligen. Dan, dan begrijp je ook wat, uh, waar deze bewegingen vandaan komen. En wat dus de belangen zijn van deze landen.
0: De, de, we komen straks hoor, aan het eind komen meer op de verwachtingen. Dus dan, dan gaan we er wat uitgebreider op in. Maar nu even ja. kort. Deze situatie waar we nu in zitten, dat armpje drukken. Hoe lang zie je die nu nog voortduren?
1: Um, nou dat, dat is een beetje lastig omdat er een tweede argument natuurlijk nu is bijgekomen uh, en, en dat is dat hele corona uh, gebeuren uh, maar in principe H het kunnen corona dit... gebeuren, vind ik wel een mooie omschrijving ja, dat ja, is een, een complete <laughs> understatement van, van, van nee, wat de nee, nee, natuurlijk goed, is maar, maar het, en, en, ik, ik hoop dat we daar zo nog even wat meer over kunnen zeggen, maar dan snap je waarom ik het, uh, ja, het hele OPEC belang wat tot vorige week echt super belangrijk was en een mega impact had op de oliemarkt wordt toch een beetje naar de achtergrond gedreven. Dus het armpje drukken kunnen ze echt nog wel even een tijdje volhouden. Ik denk dat de bal daar vooral ligt nu bij Saudi-Arabië... omdat zij gebaat zijn... Uh, of hun overheid zijn ge, gebaseerd op een olieprijs... van zo'n 75 dollar. Uh, de Russen die kunnen uit met, met 40 dollar. Daar zitten we ook al onder. Uh, en, en Amerika, ja, die hebben zo'n zo 50 dollar nodig. Dus uh, ze leiden alle drie pijn... maar de Saudis het meest. Hoewel die dan ook wel weer het meeste financiële reserves hebben. Dus... Uh, het is heel lastig te zeggen tot wanneer dit duurt. Juni is de volgende officiële OPEC-vergadering. Uh, maar het zou mij ook niet verbazen als de, de gesprekken achter de schermen zeg maar, nog doorgaan... om te kijken of ze niet toch een, een soort van signaal nog deze maand aan de markt kunnen geven. Dat het niet helemaal uh, hopeloos is. Ja, die zitten net als wij gewoon
0: wachten. voortdurend te skypen natuurlijk. Hè? Dat doen ze uh, ook. Ja, dat denk ik wel. Hey, corona. Het corona gebeuren. Ja, ja want die, die Saoedi's die, die overspoelden de markt eigenlijk met goedkope olie op, op, op die maandag. Uh, nou, corona liep toen al. Hè. We praten over nog maar een weekje, anderhalve week geleden.
1: Ja,
0: um, ja dat, dit lijkt me ook voor, voor iemand zoals jij als analist. Uh, ja, buitengewoon bijzonder. Hoe, hoe, hoe weeg je zo'n zo virusuitbraak? Hoe, 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 of, uh, hoe anticipeer je hierop?
1: Ja, dat is, dat is verrekte lastig. Uh, sowieso, uh, uh, nou, je zei net, we komen straks op olieprijsramingen Maar misschien moet ik daar toch, uh, ik zal niet de nummertjes zeggen, of de cijfertjes. Maar wel zeggen, wat, bij Ramingen neem je allerlei uh, uh, aannames. Je uh, zeg maar. die, die, die doet allerlei aannames en dan kom je tot een bepaalde richting. Uh, ik, we noemen altijd een, een prijsniveau, maar... Eerlijk gezegd, de precieze prijs voorspellen is natuurlijk onmogelijk. Uh, dus wat je doet, is uh, je, je bepaalt een basisscenario. en op basis daarvan geef je richting aan de, aan de markt. En in mijn geval is dat de, de olie- of de gasmarkt. of de CO2-prijs. Uh, uh, nou goed, nu hebben we het over olie. Dus daar geef je richting aan en dat hoeft niet op de dollar nauwkeurig, dat, dat kan ook niet, maar dat, dat, dat is wat je doet. En het lastige is dat um, totdat nou ja, tot, tot zeg maar de markt door, door speculatie vooral gedreven werd, kon je nog zeggen, van nou, we hebben vraag en aanbod, uh, we zien nu de bepaalde evenementen gebeuren en dat heeft een invloed op de vraag, dan wel de aanbod. Uh, en dat vertaal je door naar een olieprijs. Uh, het lastige hiervan is dat je heel veel marktspeculatie ziet... En, en je dus al enorme prijsbewegingen kan zien... die je dus wel in, uh, mee moet nemen in je ramingen... maar die niet gebaseerd zijn op de fundamentals. Dus je krijgt een extra aanname erbij... Uh, om, om, om tot je prijs uh, te komen. Beetje lastig uit, ja. maar ik geloof dat ik het ja. zo redelijk. Nou ja, weet uh... je,
0: ik, heb, ik heb toch even, want we kunnen die, die, die getallen er best wel bij pakken. En, en 9 maart kwam je rapport uit, en dan zeg je: Nou ja, wij hebben uh, een nog verdere neerwaarts risico zien wij als beperkt. Nou, ik kan me voorstellen dat dat nu inmiddels alweer anders is, een week later, misschien per dag. Einde ja. kwartaal 1, 40 dollar per vat. Einde kwartaal 2, 48 en een jaargemiddelde van 49. Ja. Dat moet je en nu die... denk ik alweer
1: bijstellen, of niet? We, ik heb vanmorgen overleg gehad en morgen uh, komen we een nieuwe raming uit. Maar ja, die ik, ga je dus nu niet zeggen. Want dat, uh, daar gaan, uh, die, dat is, die gaan we aan het einde van de kool. Die gaan we wel zeggen. Want uiteindelijk, uh, met, met alle respect van de wereld, uh, maar ik kan niet de olieprijs uh, beïnvloeden. En mijn visie uh, wordt best wel gelezen. Maar Dan onderschat dat, je toch uh,
0: deze podcast, uh, Hans? Iedereen oh ja. luistert ja, hiernaar, ik, ik kan het over mijn publicatie,
1: maar de podcast inderdaad... die onderschat ik. Maar nee, excuses.
0: <laughs> nee,
1: maar weet je... Nee, maar, maar we het kunnen lijkt, het wel noemen, het hoor, zo, de richting, dus.
0: Ik, ik Wij kennen elkaar een beetje. En uh, ik, ik volg natuurlijk altijd jouw rapporten en jouw analyses. En ja, ik dacht op een gegeven moment... ja, die arme man, die, kan, die, die weet ook niet meer waar hij het zoeken moet. Hoe kun je hier nou... Ik bedoel, dat moet je. Dat is je, je baan en, en je ja. werk. En je moet het voor de bank doen. Maar je zou kunnen zeggen, misschien met al de respect... Uh, ik kan het ook gaan voorspellen. Ik roep eens wat.
1: Ja, nou, er zit een, een verschil tussen, uh, uh, dan laat ik even de laatste opmerking, dat jij het kan, weg. <laughs> maar er zit een verschil tussen gokken wat het wordt en, en toch duiding proberen te geven. En ik, ik probeer het laatste. en dat Ja, natuurlijk. Daarom geweken. bel ik je ook. Dat snap je. Of daarom Uiteraard, skype heb je ook. Zeker. Uh, maar, maar, maar zo ga je dus ook met die situatie om en uh, we hebben bijvoorbeeld tijdens die enorme prijsdaling in 2014, uh, ik, ik kan me een, een krantenkop uh, herinneren uh, dat ik uh, mijn visie had, had ik niet aangepast, terwijl die prijs enorm daalde en de prijs was 120 en wij waren best wel heel erg uh, bearish en negatief op de prijs, uh, 80 dollar voorspelling. En vervolgens daalt die prijs van, van 120 naar 100, naar 80. Dan denk je, nou, ik zit fantastisch goed. Vervolgens gaat hij naar 70, naar 60 en eindigt hij op 40. Ja, zit je nou goed of zit je fout? En op een gegeven moment gaat dat in een dusdanig tempo. En dat zien we nu eigenlijk ook, dat je kan... Zeg ik ik ga hem aanpassen en dat gaan we dus nu ook doen. En als ik ergens een, een hekel aan heb, is dat aanpassen vlak nadat ik het al aangepast heb. Dus uh, helaas moet dat nu wel. Ja, maar dat, dat snapt iedereen nu toch wel? Tuurlijk, maar wat je, wat je probeert is een visie neer te leggen die, waar, waar mensen wat mee kunnen, waar ze houvast aan hebben en die voor een langere tijd geldig is. En uh, het is heel makkelijk ook scoren dan wel richting klanten dan bijvoorbeeld richting media door mijn visie aan te passen en een, een headline uh, eruit te, te, te proberen te krijgen. Uh, maar dat is uiteindelijk niet mijn doel. Mijn doel is om een goede voorspelling neer te leggen en dat doe je het liefst één keer en, en, en wat mij betreft hoef ik hem twee jaar niet aan te passen. Nou dat, uh, dat, dat gaat soms goed en uh, in dit geval niet. Uh, omdat de, gewoon de situatie zo anders is en daar komen we eigenlijk een beetje op terug op, op de invloed van corona. Want waar we het met OPEC net nog hadden over een productieverlaging van anderhalf miljoen extra. Hebben we het nu ineens over een vraaguitval van 10 tot 15 en misschien zelfs in het ergste geval 20% van, van de mondiale vraag. Dan hebben we het ineens over 10 tot 20 miljoen vaten olie per dag. Ja, dan is dat hele OPEC geneuzel ineens. Behoorlijk ondergeschikt aan het effect van, uh, van wat coronavirus uh, kan bewerkstelligen.
0: Hmm. Overigens, even een tussenvraagje: Krijg je nou ook veel, uh, Gaan er ook veel boze telefoontjes uh, naar de bank van die van Kleef, die, uh, die zit er helemaal naast?
1: Uh, nou, als dat al zo is, dan komen ze niet bij mij terecht, gelukkig. <laughs> en natuurlijk, en, uh, kijk, dat is misschien ook wel aardig: uh, je, je, hebt, je hebt twee soorten Klanten en twee soorten voorspellingen die ik ook maak. De ene is een gemiddelde olieprijs voor bijvoorbeeld dit jaar. Uh, en als je een financiering doet voor een, een, een bepaald project of iets... Dan, dan is de huidige spotprijs eigenlijk niet zo relevant. Die kijken naar gemiddelde prijzen. En als je even een, een, een prijsdaling hebt van 70 naar 30... en vervolgens gaat hij weer terug en kom je gemiddeld uit op 50, is dat prima. Voor een particuliere belegger uh, die op 70 instapt... met de verwachting dat hij naar 80 gaat... En die wordt wakker en we staan ineens op 30 dollar... is dat natuurlijk een compleet ander verhaal. Uh, en die zijn over het algemeen ook iets minder blij... als je verkeerd zit met je voorspelling. Uh, maar die, zitten ook, die, die zijn ook minder blij... als ik uh, bijvoorbeeld had gezegd... Uh, het wordt 40 en uiteindelijk blijft hij op 41 hangen. Dus... Dat, ja. dat, dat, dat is heel lastig. Maar het zijn twee compleet verschillende soorten voorspellingen. voorspellingen ja, ramingen. En het zijn twee compleet verschillende soorten klantengroepen. Die ook weer anders reageren. Ja. Dus voor particuliere beleggers is een, uh, uh, ja, een, een exact prijsniveau veel belangrijker. Een instap en uitstapmoment veel belangrijker dan voor financiering en financieringsprojecten... die natuurlijk een veel langere looptijd kennen... en dus meer naar een gemiddelde prijs kijken.
0: Ja, we gaan naar de gevolgen, Hans. Um, nou, dus we hebben, we hebben ruzie tussen binnen, binnen de OPEC en de niet-OPEC-landen. Uh, armpje drukken, uh, geopolitiek van het hoogste, allerhoogste plank. Ja. We hebben vraaguitval door corona, 15, misschien zelfs 20 procent. Nou, dat kan iedereen zich voorstellen wat dat betekent. Maar nu de gevolgen. Voor wie betekent dit wat? Waar zullen we beginnen zou ik bijna zeggen, want ik kan me zo voorstellen dat, dat dit alles in iedereen raakt.
1: Ja, uh, misschien is het handig om het in tijd uh, op te delen. Dus je hebt, je hebt de gevolg op de korte termijn. Uh, nou Dat betekent dat, uh, uh, nou ja, sowieso als je als belegger speculeert op een prijsdaling, dan uh, dat zijn het fantastische tijden. Maar ik denk dat het voor de gemiddelde consument belangrijker is dat de benzineprijs onder druk staat, uh, dat energiekosten onder druk staan... Uh, en dat betekent ja, uh, gewoon dat we, dat we daar een voordeel aan hebben. We, we zijn netto importeur van olie. Uh, maar je ziet ook een doorvertaling op druk op gasprijzen, op, uh, op, op CO2-prijzen. Dus dat, dat vertaalt zich dan weer door in elektriciteitsprijzen. Dus ja, maar je Hans, eigenlijk... Hans,
0: vorige week ging het nog over: ja, dit is fijn voor mensen aan de pomp. Maar ja, straks rijdt er niemand meer, dus wat
1: heb je eraan? Nee, dan heb je een punt. <laughs> en, en vliegen wordt ook goedkoper, maar dat mogen we niet meer. Dus nee. ja, dat is, dat is ook lastig. Nou, nee, maar serieus,
0: die effecten, die, die, hè, want op zich is lage olieprijs ja. is voor de consument altijd fijn. Althans, ja. dat was het oude verhaal. Maar ja,
1: in deze huidige staat, uh, ja, niet dus. Of eigenlijk, ja, wat heb je eraan? Nee, nee, dat klopt. Nou, goed, dat hangt ook een beetje vanaf hoe lang deze maatregelen duren. Hè. Want, uh, tot voorlopig uh, uh, rijdt een, een deel van het land inderdaad een stuk minder. Uh, maar een ander deel moet nog steeds wel rijden. Uh, de, de elektriciteitsprijs. Uh, ik bedoel, thuis verbruik ik ineens veel meer dan dat ik anders zou hebben gedaan. Dus daar, daar zien we ook een beetje terug. Dus uiteindelijk voor de consument is dat een, een, een positief signaal. Maar dat is eigenlijk een soort van kleine compensatie voor de negatieve effecten die je ziet in inkomens en uh, economische effecten. Dus... Ja, dat is korte termijn de, dus. Die, dat is korte termijn. Uh, en op korte termijn zien we dus ook dat, dat uh, investeringen worden teruggeschroefd uh, bij uh, internationale oliemaatschappijen. Uh, en, en, en we hebben natuurlijk een enorm effect op de financiële markten Dat is denk ik het korte termijn uh, verhaal. Um, en dan uh, iets langere termijn, ja, dan, uh, dan, dan zien we natuurlijk wel een... een uh, ...op het moment dat de boel weer op gang komt... ...dan zie je de, de economische effecten ook... ...een beetje tweede ronde effecten die erin kunnen komen... ...de werkloosheid zal wat opgelopen zijn enzovoort... En van, nou, dat is allemaal economie. Um, uh, en, en voor de olieprijs betekent het eigenlijk vooral... Ja, ...het kan wel weer wat herstellen... ...maar dan uh, hebben we inmiddels wel behoorlijke voorraden opgebouwd... Um, uh, ...investeringen die zijn uh, toch wat, uh, wat verder onder druk gekomen... En ik begrijp ik dat we naar de grootste olievoorraad of overschot gaan ooit, hè? Uh, begrijp ik. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. En dat, dat betekent meteen dat, dat dat zorgt wel voor een plafond, zeg maar, op het opwaartspotentieel potentieel van de olieprijs. Even ook weer een praktische tussenvraag: waar laat je al die olie? Uh, nou, dat, dat is een hele belangrijke. Die, die kan je in, in opslagcapaciteit. Uh, er zijn bedrijven die daar zijn erin gespecialiseerd om, om olie op te slaan. Maar die zitten Als toch al dat... vol, zo'n beetje? Ik, ik begrijp altijd dat de tankers dan gewoon maar uh, voor de kust gaan liggen vol. Dat klopt, dat is de volgende stap. Dan ga je tankers uh, huren en die, uh, die vul je. En op een gegeven moment is het, uh, is het klaar. Ja, dan is het vol, dan moet je productie stoppen. of uh, en dat... Uh, dat, dat is niet anders.
0: Dus dan word je gewoon gedwongen. Dan worden uh, de Saoedis, de Russen, de Amerikanen... wie er ook nog niet is omgevallen... die worden dan vanzelf eigenlijk gedwongen... om minder omhoog te
1: halen. Uiteindelijk wel, ja. ja. Klopt. Wat je eerst zal zien is dat de prijs nog verder onder druk komt... om te kijken of er toch iemand is die het nog af kan nemen. Maar uiteindelijk uh, ja, dan, dan kom je in een situatie... waarbij, dat, uh, waarbij je productie... Straks uh, krijg je, je een gaat. negatieve
0: olieprijs, Hans. Krijg je geld toe, net als bij stroom af en toe.
1: Ja, ik ben bang voor niet. <lacht>
0: Hé, hey, maar dit is dus... Um, even, even. Laat ook even de effecten bekijken uh, op, op regio-schaal. Regio
1: ik ben aan dat jij vooral wereldwijd kijkt. Uh, ook. Uh, ik kijk, ja, ik weet niet welke regio uh, je zit Nou, te zijn er
0: verschillen, laat ik zo zeggen... Zijn er verschillen uh, die jij kunt aangeven als het gaat over de EU... over Nederland misschien zelfs als, als klein postzegeltje... Uh, in vergelijking tot de rest van de wereld?
1: Uh... Ja, kijk, uiteindelijk heb je verschillen in, in kostprijs. Uh, dus je zal zien dat de lagere kostprijs olieproductie... als eerste weer uh, uh, aangezwengeld zal worden. Uh, de Amerikaanse schalieolieproductie is natuurlijk wel heel flexibel. Die kunnen redelijk snel reageren op prijsbewegingen. Dus je zal zien dat die de komende maanden flink omlaag gaat. Ook als de prijs weer wat gaat herstellen. Uh, dan zal dat onder druk blijven staan. Uh, maar die kunnen redelijk uh, snel um, uh, ...daarop anticiperen. Wat je wel zal zien is dat de duurdere olieprojecten... ...bijvoorbeeld de diepzeeprojecten in Brazilië en noem alles maar op... ...ja, dat zal toch een beetje op de lange baan geschoven worden... ...voor zover dat niet al het geval was. Dus uh, die, die effecten zie je. Uh, en wat we eigenlijk nu al zien... ...en dat kan ook deels door klimaatbeleid uh, komen... ...is dat bijvoorbeeld het, uh, het, het zoeken naar olie en gas... ...in Europa al even goed onder druk staat... ...en dat was al bij de olieprijs van 50, 60, 70 dollar... Maar
0: betekent dat ook dat straks als de economie weer aantrekt... ja, wanneer weten we niet, maar als... dat we straks een hele hoge olieprijs moeten gaan rekenen?
1: Nou, in eerste instantie niet, want we hebben natuurlijk enorme voorraden. Zeker, maar daarna?
0: Kijk, als je niet, als je niet gaat zoeken en omhoog gaat halen... dan kom je op een gegeven moment weer met een
1: tekort. Ja, dat klopt. Uh, goed, de vraag is, wat is dan nog een hoge olieprijs? Want een, een project waar je eerst misschien een productiekosten had van, van 80... Ja, door efficiëntie en door kostenverbetering enzovoort gaat die prijs ook steeds verder omlaag. Dus op een gegeven moment heb je ook een minder hoge prijs nodig om die productie wel weer wat aan te kunnen zwengelen. Maar zeker waar, op een gegeven moment als je tekorten krijgt en wat dat betreft is de olie een, een mooie vertaling van de, de ouderwetse varkenscyclus. Uh, dat als er te weinig geïnvesteerd wordt, ja, dan, dan op een gegeven moment gaan we dat terugzien in het aanbod. En uh, als de vraag maar blijft groeien of in ieder geval uh, groter wordt dan het aanbod, dan, dan gaat die prijs omhoog.
0: Ja. Hey, even uh, Shell, uh, die stond uh, de, de beurskoers uh, eind uh, vorig jaar, oftewel nou ja, begin dit jaar, in de december 26 euro, stond gisteren of eergisteren op 12 euro. Laatste punt in 15 jaar, uh, meer dan gehalveerd. Wat doet dat voor zo'n bedrijf?
1: Ja, dat is niet goed. <laughs> Kort <gezet>. Nee, dat, <laughs> maar goed, kijk. dat had ik ook kunnen bedenken Hans, maar... Nou, kijk, dat, uh, dan, dan had je dat goed bedacht. Um, nee, ik, ik, ik ben geen aandeelanalist. analist. Ik mag uh, in principe ook helemaal niet zeggen over bedrijven als, als, als Shell. Uh, wat je wel kan zien is natuurlijk dat een, een enorme daling van de olieprijs zorgt... dat er druk komt op hun uh, investerings. Uh, een dat zeg maar, investeren in, in het zoeken naar nieuwe bronnen. Uh, nu waren, was Shell al bezig met een draai richting gas, uh, maar uiteraard zit die ook nog in de oliemarkt. Nou, dat zal onder druk uh, komen. Uh, als dat aanhoudt, ja, dan uh, zullen ze hun eigen aandelen misschien minder in gaan kopen. En als dat uh, niet meer voldoende is, ja, dan zal je toch een keer aan het dividend moeten gaan sleutelen. Uh, maar dat, dat uh, nogmaals, daar ben ik geen expert in, uh, maar, maar dat een lage olieprijs uh, niet goed is en zich zeker bij dit soort bedrijven één op één doorvertaalt uh, in, in, uh, in beurskoersen, dat, uh, dat is logisch.
0: Nou ja, dan ga je ook niks zeggen over Fugro. Uh, die uh, hebben de laatste maand 70% van hun beurswaarde verloren.
1: Ja. Klopt, daar ga ik ook niks over zeggen. Nee hoor,
0: ik ga er ook niks over zeggen. Um, nou ja, weet je, toch even die oliebedrijven. Uh, een stuk in het FD afgelopen zaterdag. Ja, daar valt ook niet zoveel meer te snijden, begrijp ik. Dus die crisis kan er wel eens heel erg in hakken. Niet alleen bij Shell, maar ook bij de andere de majors.
1: Nee, klopt. en Dat is natuurlijk dat we de laatste jaren enorme prijsdalingen gezien hebben. Dat, dat zij wel al behoorlijke kostenefficiëntie hebben doorgevoerd. Ja, dat kan je niet blijven doen natuurlijk. Op een gegeven moment ben je zo efficiënt als het maar kan. Uh, en valt er ook bij uh, de, de toeleveranciers, zeg maar, niets meer te onderhandelen zonder dat ze omvallen. Uh, dus ja, dan is de rechter een beetje uit. Uh, ja, klopt.
0: ook, ook uh, Saudi Aramco, onze Saudische vrienden, die hebben ook zondag aangekondigd ja. hè, bij hun jaarcijfers dat ze het mes in investeringen gaan zetten. Dus ja, die, die ja. moet ook uh, bezuinigen, heet dat dan, hè?
1: Ja, en op korte termijn is dat helemaal niet erg. Want nogmaals, de productie is, is zeer ruim ten opzichte van de vraag. De voorraden zijn hoog. Dus als het niet te lang duurt, is dat helemaal niet zo'n probleem. Het wordt pas lastig als, als, het, als het veel langer gaat duren.
0: Tot slot de verwachtingen. We hebben het er natuurlijk al even over gehad. Je hebt het al gezegd. Wanneer kwam je ook weer uit met nieuw rapport? Morgen? Morgen, ja. Kun je daarop vooruit lopen verder nog? Of?
1: Ja hoor, kijk, kijk, ik heb vorige week, nou, wat je zegt... Hè, de, de prijs al behoorlijk omlaag uh, gebracht. Um, eh, nou ja, de, de, de waarheid is inmiddels dat... Uh, en dat was vooral vanwege een, een overaanbod. Uh, wat we nu daar bovenop hebben gekregen... is een, een gigantische vraaguitval... Uh, wat gewoon voor een langere tijd druk zet op die olieprijs. Dus uh, we zitten nu ongeveer op 30 dollar. Uh, we denken dat we het laagste punt van die 2016, die 27... Uh, wel op kunnen gaan zoeken in de komende weken. Nou is dat ook nog maar 3 dollar weg. Wat tegenwoordig ook meteen 10% is trouwens. Dus het is toch nog best wel wat. Um, uh, en, en nogmaals ook dit is niet op de dollar precies te voorspellen. En neerwaartse risico's zeker op korte termijn die blijven. Uh, we denken wel dat uh, op het moment dat de maatregelen weer wat uh, soepeler worden. En, en uh, de economie weer op gang komt. En een herstel komt in de tweede helft van het jaar. Waardoor de prijs toch wel weer wat kan stijgen richting 40, 45 dollar eind van het jaar. Uh, en dat lijkt vanaf het huidige niveau dus een enorme stijging. Maar nogmaals, aan het begin van het jaar zaten we op 72. Dus het is nog steeds een bizar lage prijs. En die vertalen we eigenlijk ook door naar volgend jaar. Waarbij we denken dat we in een beetje 45, 50 dollar range zullen blijven zitten.
0: Maar dan maak je toch eigenlijk ook een inschatting over hoe lang dat virus, uh, niet zozeer het virus rondwaart, maar vooral ook die, die maatregelen zoals wij nu in Nederland hebben. en In andere landen, zoals in Frankrijk, een soort complete lockdown. Dan moet ja. je daar dus ook een inschatting van hebben gemaakt.
1: Dat klopt. We denken, eh, kijk, eh, dat is ook wat je van, uh, van de, de experts hoort. Dat dit rustig uh, een maand of drie uh, aan kan houden. En uh, daar houden we dus in onze scenario's ook uh, rekening mee. Ja, goed, ja, of, of langer, zelfs aange... als
0: ik, uh, als ik uh, de onze premier gisteren hoorde. Dat klonk heel somber.
1: Uh, dat, dat klonk zeker somber. Dat was een goede toetspraak trouwens. Maar dat, zeker? Uh, even, even te zijn. Uh, nee, dat klonk zeker somber. En, en dat is ook waarom ik... ik, 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 ik heb, we zitten nu eind eerste kwartaal. Ik heb dan de olieprijs op 27 en 35 staan voor het tweede en derde kwartaal. En nogmaals, dat is dat, niet eens de helft van waar we aan het begin van het jaar zaten. Dus... Uh, wat je op een gegeven moment ook krijgt, en dat is wel weer een beetje het marktspeculatie effect wat je erin ziet, is dat als markten denken van nou, we kunnen niet veel verder omlaag, dan zijn er altijd weer partijen die in de markt zitten en denken nou dit is een mooi koopmoment, we gaan uh, op dit niveau wel weer instappen en ondanks dat misschien die vraag dan pas iets later aantrekt is dat opbouwen van posities uh, kan al voldoende zijn... om die prijs weer wat omhoog uh, te drukken.
0: Ik kom overigens ook wel uh, commentaren of analyses van collega's van je... buitenlandse collega's die nog wel onder de 20 dollar zien, uh, zien zakken.
1: Ja, maar goed, als ik op de voorpagina van de krant wil staan... dan zou ik dat ook kunnen roepen.
0: Ja, is dat het? Ik vroeg me dat namelijk af. Want dat zijn inderdaad natuurlijk de geluiden en de analisten...
1: die dan naar boven komen. Die krijgen dan het nieuws. Speelt dat echt mee, denk je? Dat, is, dat kan zeker een rol spelen. En, en ja, kijk, als je maar genoeg roept... dan, dan zit je altijd een keer goed. Uh, en nogmaals, ik, ik hoef niet per se de bodem te voorspellen. Dat vind ik eerlijk gezegd niet zo relevant. Ik geef liever de richting aan. En uh, natuurlijk, en, en, en we kunnen naar, naar 27. Dat is het dieptepunt. Als je het, het, het laagste punt daarna, dan dat hadden we het net over... Hè, dat is 2001, dan zit je ongeveer op 20 dollar. Ja, tuurlijk is dat mogelijk, maar... Het lijkt me niet een, een niveau waarbij dat heel lang op dat niveau zou kunnen blijven. Simpelweg omdat je een effect gaat zien in de aanbod uh, van de olie. Die gaat gewoon nog sneller omlaag. Uh, en de financiële markten gaan erop reageren. Dus ik, ik sluit er zeker niet uit. Maar ik vind dat uh, meer een risicoscenario en een, uh, een verkeerd signaal... om dat niveau echt als, als een prijsvoorspelling neer te zetten.
0: Jij bent ook columnist bij Energiepodium al een paar jaar. Ik kan me zo voorstellen dat je genoeg onderwerpen hebt om over te schrijven.
1: Ja, ik zit nog wel heel erg te dubben waar het de volgende is over moet gaan. En of dat gaat over de, de koppeling tussen corona versus klimaatbeleid, wat je hier en daar ziet. Uh, of dat ik het toch maar veilig bij de olieprijs houd. Uh, ik, ik, ik heb het ei nog niet gelegd. Ik ben er nog niet uit.
0: Nou, we, 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 gaan, hem, we gaan hem lezen. Laatste vraag. Uh, hond uitlaten zometeen, wasje doen of nog andere leuke
1: huishoudelijke activiteiten? Of is het alleen maar werk? Ik ben bang uh, voorlopig alleen maar werk. Maar ik moet nog even boodschappen doen, maar verder uh, als er nog wat is. <laughs> dus even afwachten. Uh, nou, maar verder uh, vooral werk. Oké. Okay.
0: Ja. Hans, Hans van Kleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Uiteraard bedank ik jou. Weer beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer bij Studio Energie Skype.